0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשידור חי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, נכנע את שידור שרון לרנר, בוקר טוב לכם. את קטעי הסאונד שתשמעו היום בתוכנית ערך היום יש לנו פרק רוב, <אז> אנחנו הולכים לדבר על נושא כואב, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד. תראו, יש הרבה דברים בחיים שלנו שכדי להצליח לשרוד אותם, את היום-יום, כדי להצליח לתפקד, אנחנו נאלצים להדחיק. אחד הדברים האלה, אולי המרכזי שבהם, הוא הסופיות של החיים, או אם נקרא לחיה בשמה, מוות. ובאופן ספציפי יותר, מוות של מישהו קרוב. אנחנו קמים כל בוקר, הולכים לעבודה, פוגשים חברים. שוטפים מסדרות, קוראים ספרים, שומעים מוזיקה, מעלים תמונות לאינסטגרם, כאילו כלום. אבל אנחנו יודעים שבכל רגע מישהו קרוב מאיתנו עלול ללכת לעולמו. זו מחשבה שקשה לשאת אותה, ועל כן אנחנו מדחיקים. אבל לפעמים, לא עלינו, התהום הזו שאנחנו עומדים עליה נפערת. גם לי נפערה התהום כזאת בשבועות האחרונים, וכשתהום כזו נפערת אנחנו נאלצים להשאיר מבט לתוכה. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות היום בתוכנית, בזהירות מסוימת. לפני חודשיים, לכבוד הוואלטיינס די, שידרנו פרק של פופ-אפ שהיה המדריך התרבותי לשבורי לב, והיום אנחנו כאן עם מדריך דומה, אבל הפעם זה המדריך התרבותי למתאבל הטרי. פנינו לאומנים ולאומניות, אנשי עונשות רוח ותרבות, וביקשנו מהם לספר לנו על דבר אחד שהם למדו מהתרבות בנוגע להתמודדות עם אובדן, או על ספר, שיר, סדרה, סרט, שעזרו להם בתהליך האבל הפרטי שלהם. יש הרבה קווים מחברים בין לב שבור בעקבות פרידה רומנטית ובין אבל יש גם הבדל. בשונה מספרות למשל, שעוסקת הרבה באובדן, התרבות הפופולרית עסוקה הרבה יותר בפרידה, פרידה רומנטית. זאת אומרת, אתם תמצאו הרבה יותר שירי פופ שעוסקים במערכות יחסים, מאשר באובדן של קרוב. ויש בזה איזה היגיון מסוים. תחשבו על זה, בפרידה רומנטית יש איזו אנרגיה, איזו תנועה, איזה קצב מוזיקלי כמעט, למצוא מישהו אחר שיעזור למלא את מקומו של מי שנפרד ממנו, או שנפרד מאיתנו. במוות של קרוב לעומת זאת, אנחנו יודעים, אין דבר כזה, נכון? אין תחליף. וברגע הזה, השבר הזה הוא סופי והוא נצחי והוא משתק לגמרי. על פניו, לא נקודת מוצא טובה ליצירה, בטח לא ליצירת פופ. בשיר של השינה ישנה, רונה קינן מצטטת שיר אחר. אני רואה את הצל שלך ורק אחר כך אותך, וכמו שכתוב בשיר, אין קץ לאין שובך. רונה קינן מצטטת את המשוררת הארגנטינאית אלחנדרה פיסרניק, בתרגום טל ניצן, שמתארת את החוסר ב- ב- חי. אין קץ לאין שובך, כלומר האין הוא יש בפני עצמו, הוא יש, מתמשך וחי ונושם, והיום אנחנו ננסה לגעת בו, ב- ביש הזה, לאפיין אותו ולהבין אותו קצת יותר טוב. הסופר מקס פורטר כתב, אני מוצא את בני האנוש משעממים מלבד באבלם. היום אנחנו נראה את, ה... את הרגעים הלא משעממים האלה, את הרגעים השבורים, הכואבים, המופרעים, המטונפים שיוצאים בזמן אבל. חשוב לומר, המדריך הזה הוא לא מדריך מקצועי. יש גורמים מקצועיים שאפשר וכדאי לפנות אליהם ברגעים של מצוקה נפשית, למשל עמותת ערן. אנחנו היום ננסה לראות איך אומנות, איך תרבות פוגשת אותנו ברגעים הכי קשים, כשהאדמה רועדת מתחת לרגליים שלנו. יש הרבה אסכולות לגבי התמודדות עם אובדן, כי הרי כל אחד מתאבל באופן שונה. אנחנו נראה היום בתוכנית הרבה גישות כאלה, לפעמים סותרות לחלוטין. אז אנחנו נתחיל, טפו טפו, שלא נדע. <laughs> אני מגיש לכם את המדריך התרבותי למתאבל הטרי,
1: שלא נדע, המדריך למתאבל.
3: אני אקריא מתוך יומן אבל שכתב רולן בר תלמוד אימו, שבו הוא מסביר מדוע דווקא הדבקות ביגון היא מקור לנחמה ואפילו לאושר. וכיצד הכתיבה מסייעת בכך. איני מייחל לדבר פרט לכך שאהיה שרוי ביגוני. תמיד השתממתי בכאב על היכולת לחיות בסופו של דבר עם יגוני, כלומר שהוא נסבל, פשוטו כמשמעו. אך בלי ספק זה משום שאני יכול לדבר עליו, לנסח אותו איכשהו, כלומר, בתחושה שאיני מצליח בכך. התרבות, הנטייה שלי לכתיבה, מעניקות לי את הכוח לגרש את הרע או לכלול, אני כולל באמצעות השפה. היגון שלי אינו ניתן להבעה, ואף על פי כן הוא ניתן לביטוי. עצם העובדה שהלשון מספקת לי את הביטוי "בלתי נסבל" מקיים את מיניה וביה אפשרות לשאת במידת מה את הסבל.
2: כשפנינו לאמנים, לאמניות, גם כשפניתי בחשבון האינסטגרם שלי לאנשים, לשאול אותם על המלצות בנוגע לטקסטים שעזרו להם להתמודד עם אובדן, הרבה העלו את יומן אבל של רולן בארט, מה שעכשיו שמענו את אילנה ברנשטיין קוראת מתוכו בתרגום חגית בת עדה. גם הקטע הבא שנשמע הוא מתוך יומן הבל של רולנד בארט, ואנחנו נשמע את המשוררת והסופרת מיטל זוהר. העצה הלא תרבותית, אבל הכי
4: טובה שקיבלתי, והיא נכונה בדרך כלל לא רק להתמודדות עם אובדן, זה לשמור על הדייג'וב. אבל אנחנו כאן להיתלות באילנות קבועים, אז אני אקרא קטע מתוך יומן אבל של רולנד בארט. זה קטע שבו הוא מצטט מכתב שכתב פרוסט למישהו שאיבד את אימא שלו. זה הולך ככה. אני יכול לומר לך דבר אחד, או תזכה לרגעי נועם שעדיין אינך מסוגל לתאר לעצמך. כשעמך עוד הייתה לך, הרבית לחשוב על הימים האלה, שעכשיו, שבהם היא לא תהיה לך עוד. עכשיו תרבה לחשוב על הימים ההם, שאז, שבהם היא הייתה לך. כשתתרגל לדבר המחריד הזה, שנדחק תמיד אל האז, תחוש אותה אט-אט חיה מחדש, שבה ונוטלת את מקומה, את כל מקומה לידך. כרגע זה עדיין בלתי אפשרי. הישאר דומם. חכה שהכוח הבלתי נתפס, ששבר אותך, ישקם אותך מעט. אני אומר מעט, מכיוון שתמיד יישאר בך משהו שבור. אמור בלבך גם זאת, כי יש נועם בידיעה שלעולם לא נועה אף פחות, שלעולם לא נתנחם, שניזכר יותר ויותר.
2: יש נועם בידיעה שלעולם לא נאהב פחות. השיר ששמענו ברקע הוא של סופי אנד סטיבנס מתוך האלבום קרי אנד לול, שהוא כתב על אמו, אלבום מאוד מאוד יפה, אני ממליץ להאזין לו. הקטע הבא שנשמע הוא מדבר על שיר שגם הוא נכתב עבור אימא, ואנחנו נשמע את נעמי אהרוני גל מדברת. נעמי אהרוני גל, אתם אולי מכירים אותה יותר בתור נונו. גגועים.
5: ששומרים אותה חיטי מהזמן המתה
6: היצירה שאני בחרתי בנושא התמודדות עם אובדן היא שיר לאימא, שזה שיר של הלא נדר שכתב רן דרום. בשיר, השיר הוא מאוד מאוד, כששומעים אותו הוא מרגש ואופטימי ומשמח ורך ונעים. אבל כש... אם מסתכלים בתוך המילים בעדינות מאוד מאוד עדינה, מצליחים לשמוע את הכאב ואת הרגעים הקטנים האלה של אובדן.
1: אם אוכל להיות עצוב לרגע, גם אהיה
6: שמח. אם אוכל להיות עצוב לרגע, גם אהיה שמח. זה משפט שהוא מאוד עצוב ובשבילי גם מרגש, כי... יש משהו באובדן שהוא כל כך שוק, שהוא כל כך בלתי נתפס, שפתאום המשפט של אם אוכל להיות עצוב, אם אוכל באמת להרגיש רגע, אם אוכל באמת להיזכר ולהרגיש בבן אדם, אז גם אהיה שמחה. אה, ו- ו- והאפתיות הזאת היא רגע תיעלם, כי אני באמת, באמת באמת רגע אחווה רגע עם הבן אדם שעבד, ו- 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 ויש בזה משהו שישמח אותי.
2: נונו דיברה כאן על, ה... על הרגע הזה, הרגע שיש בו גם שמחה וגם עצב וכל מיני דברים. זה רגע שקשה קצת לתאר אותו, ובאמת הרבה טקסטים מנסים לעשות את זה. אחד הטקסטים האלה הוא של הסופר מקס פורטר שהזכרתי בהתחלה, ספר שנקרא אבל זה הדבר עם הנוצות. הוא תרוגם לעברית על ידי עודד וולקשטיין, ספר יפהפה, שמתאר משפחה לונדונית חמודה, שיום אחד מתמודדת עם אובדן, ומגיע אליה הביתה עורב, ענק ממדים. והוא חצוף ומעצבן ווולגרי וגס, והוא אומר להם שהוא יישאר איתם עד שהם לא יצטרכו אותו יותר. הוא עוזר להם לחבר איזושהי שפה חדשה מהקרעים והגזרים שנותרו להם אחרי המשבר הגדול. אני אקרא קטע קטן מתוכו. אבל הבלים הכל אבל. אני נקרא קרא קרא, קרא מדאגה לשלום הטף אשר חטף שלום שלום לטיף וטף. עתדו טפטופים מי ישן להם במיטה. תנו לי להטיף, להחטיף, להטריק להם טריק, הטריק עוד אל האימא קרא קרא קרא. ילדים בלי אימא, חטיפים בלי עטיפה, ציטוטים בלי מקור, חמודים מעודים על קצה המקור, בדאבון, בדאבון לכולם. תתחילו ואני אצטרף, טעים אש, תשרפו ואני אצרף. עוף, מן השפה ולחוץ, לחוץ. יותר לתרגל ופחות לקלל, משהו על אצילות הטבע, קרא, קרא 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 ובלה בלה בלה, בעצם עדיף שלא. הקטע הבא שאנחנו נשמע הוא של גואל פינטו, מגיש גם כן תרבות אצלנו פה, וכאן תרבות מיום ראשון עוד רביעי, בתשע בבוקר. בואו נשמע.
1: שלא נדע, המדריך למתאבל.
7: ההבזק הראשון היכה בי כבר מיד אחרי שקברו אותה. מיהרתי אל מחוץ לבית העלמין, לא אמרתי שלום לאף אחד, לא יכולתי לחכות, להגיע כבר הביתה. בית העלמין הגעיל אותי, המקום בו קברו אותה הגעיל אותי, הגופה שהכריחו אותי לראות הגעילה אותי. באוטו, כשהוא שאל אותי אם אני בסדר, דמיינתי מיד את סלי פילד, במגנוליות מפלדה, צורחת... אני רוצה לדעת למה שלבי מתה. למה? אני רוצה להבין. וגם אני באוטו, איתו, כמו סלי פילד, לא חשבתי שאני אוכל לסבול את זה. גם אני, כמו סלי פילד, רק רציתי להכות מישהו. אבל היינו רק אני והוא באוטו בדממה מוחלטת ולא הייתה לידי אולימפיה דוקקיס שהגישה לי את פניה של שירלי מקליין ואמרה לי
8: ahead,
7: הנה, תחטיף עילה סטירה ונותרתי עם הכעס העצור בתוכי הכעס לא עצר אותי עד היום אבל הצער של סליפיד פיד לימד אותי שמותר לכעוס לכעוס על המתה, המטה הפרטית שלי, שהשאירה אותי פה לבד.
2: גואל דיבר על עשרת מגנוליות מפלדה, אבל ברקע אנחנו שמענו קטע מהפסקול של עשרת האסונות של נינה. קטע שיצרו שלומי שבן ואסף אמדורסקי, סרט גם שעוסק בנושאים האלה בצורה בעיניי מאוד מאוד יפה. אתם יודעים, הסרטים האלה שעושים אצלנו בארץ, הרבה פעמים מתארים את הסצנה הידועה הזו של השבעה, גם סדרות טלוויזיה מנסות לתאר את האיכות הזו של השבעה, ואני רוצה שנשמע מה התסריטאי ארון גבע למד מהטלוויזיה על איך נראית השבעה.
9: קודם כל, רציתי להגיד תודה שבספיישל הרומנטיקה והאהבה בחרתם משום מה לא להזמין אותי, אבל כשזה נוגע לגופות והריקבון של גופות, אתם בחרתם כן להזמין אותי. ולגבי הגופה בחיי, חמש שנים אני עשיתי כל מה שצריך כדי לשכוח אותה. עד שהכל דבש בא והרסה לי הכל בשלוש מילים, והן... כולם מחפשים אותך. זה מה שאומרים ליעל פול יעקב ברגע שהיא מתעוררת לתוך שבעה, וזה מה שאומרים שוב ושוב לאנשים שיושבים שבעה כל הזמן, אלוהים ידע למה. לאורך 34 הדקות הבאות בפרק הזה, שפותח את העונה השנייה, יעל פול יעקב לא חסכת מאיתנו אפילו פיקסל אחד מהחוויה הכי ביזארית בעולם, הבורקסים, האלכוהול. התפרצויות צחוק, רעש מוזר של אנשים מוזרים שהשתתו לך על הבית. חברים, זקנים, אקסים, תימהוניים, אה, שאף אחד לא יודע למה הם שם, וכמובן החשמלאי, כולם יחד לכודים בבית אחד, במה שמרגיש כמו שבע בבוקר כל הזמן, כי ככה זה מרגיש לאבד מישהו. כאילו אתה פשוט לכוד בשבע בבוקר, לא משנה מה השעה בחוץ. אה, הכול דבש היא סדרה שצריך לראות. היא uh, מבחינתי הסדרה הכי טובה בכל מה שנוגע לייצוג של אבל יותר מהדבר הזה שנקרא יורשים. באופן כללי היא סדרה יותר טובה מהיורשים. אבל בשבילי אי uh, שם ב-2010 היא פשוט לא אפשרה להדחיק יותר לפחות ל-34 דקות.
2: גם יורשים, גם יורשים סדרה טובה. אנחנו נשמע עכשיו את uh, העיתונאי ומבקר התרבות סער שלב, קורא חנוך לוין.
10: כשאהיה גדול, אהיה קטן, אהיה קטן ואומלל. אנשים בעלי ראייה בינונית לא עירוני בכלל. במקום בו לא עובר אף אחד, אפתח לי חנות קטנה. חנות לדברים שאינם לחוצים, ירושה מאמי הזקנה. כל היום הארוך אשב לבדי ואצטער על חיי. ובין הארבעיים אגש לפינה לבכות בחשאי בחשאי. בימים ארוכים ומוקשים במיוחד, אך תוך קצת עט אצבעי, ואקפוץ מכאב מאחורי הדלפק במין חיוך אווילי. ולא ירחק היום ושכנה בחלוק, תמצאני בבית השימוש, עם מסמר חלוד ברקה השמאלית וטיפה של דם קרוש. ואולי גם עכבר יעמוד על שפתיי לכרסם את פי הקר. לי תהיה זו מיתת נשיקה וסעודת הבראה לעכבר. לא ביום קבורתי, היה אז מי שיבכה. כשאהיה גדול אהיה קטן, עד אשר לא אהיה. השיר הזה של חנוך לוין מתוך הספר "מה אכפת הציפור" הוא דוגמה עקרית לנחמה שאני באופן מפתיע מוצא דווקא בחנוך לוין. קודם כל בגלל שזאת חצי נחמה להכיר בכך שהחיים של כולנו עלובים וסתמיים, אבל גם בגלל שדרך הטקסטים שלו אני מרשה לעצמי להשתכשך בקורבנות נעימה ולרגע לא לדעת אם באמת מותי הסתמי יהיה טוב מחיי המשמימים.
2: להשתכשך בקורבנות נעימה. מוזיקה ששמענו מתחת uh, לסהר שלו, היא uh, מי שמזהה, היא מתוך ההצגה השכבה של חנוך לויני, הקטע הזה נקרא פרוצדורה. Uh, גם השכבה, uh, אולי אחד הטקסטים, בטח הטקסט התיאטרלי, uh, האהוב עליי לפחות, שעוסק באובדן uh, ובמוות. כן, זה חנוך לויני כזה, זה תמיד, תמיד uh, מריר מתוק, uh, חמוץ חריף, כל הטעמים נמצאים שם, אבל uh, זו הצגה יפהפייה, מדי פעם עולה בקאמרי, אני ממליץ או את הגישה של המשורר והסופר שמעון עדף לאבל.
1: שלא נדע, המדריך למתאבל. מזמור קל"ז
3: בתהילים, אני חושב,
11: הוא היצירה שנתנה לי הכי הרבה רשות. זה המזמור שמתחיל בעל נהרות בבל, שם ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון. המזמור עצמו מתחיל באובדן, במה שאבד. ומי שממשיך אל העובדה שהשפה הקודמת, המזמורים הקודמים, כבר לא כשירים לתאר את מצבו של האדם. היושב מקונן על האובדן. צריך למצוא שירה חדשה שתכיל, שתיבנה מהאובדן, שתדבר, תדע לדבר עליו. והוא מסתיים בבקשת נקמה וזעם. ואני חושב שעם כל ה... כמה שאני דוחה את התוכן של הדברים, הרגש מובן לי, הכעס, הרצון שהעולם יחדל, שהעולם יעצור, והרשות לדבר על זה. אז אני חושב ששם מצאתי דרך ועצה, אם אפשר לדבר על הדברים האלה במונחים של עצות.
2: צריך למצוא שירה חדשה שתיבנה מהאובדן. אני חושב שאחד מספרי השירה היפים ביותר שעוסקים בנושא הזה של אבל, הוא אביבה לו של שמעון אדף ששמענו עכשיו, הוא כתב אותו אחרי שאחותו אביבה... מתה במפתיע, יש בספר 43 שירים, כמניין שנותיה של אביבה במותה. כל אחד מהם מבטא את המוות שלה בכאב נורא, ביופי באמת שאין כמותו. אני אקרא את השיר הראשון מתוך הספר. אני במצב איך להגדירו, ואקראהו אביבה לא, אקראהו אין אחות, ואדברה בו ישירות לא על דרך השירה אלא לפי כאב, וזאתי תורתו אין לו תורה. מלאכים מחנקים נשימה וחיות, בוערות עיניים, באינטרנט ממעל ובספרים הנקברים, רק הרגע בעצמות החלל הוא נוקב כסיכה בזכוכית והלב החדול וקרוי הבל, משום 365 מנים של עשן שבו כנגד 365 מניין ימות. שיר, ואנחנו חוזרים.
8: דמוי דוויל ויאן, אמפן ששורי ושווה, מאמן די כלורס קונשייר שביאן, אום פינית הוא שור פרט חווה, אל די כאילו נשאם את חלווה, כאילו פרט רסוון תרוויה, מאמן די תרוויה סביין, ביאם מיוקת חמלה קומפנייה, פברי וטום פאפה, דמוי וטום פאפה, סומם דברי פרליל, ססקים נבפה, עסקי פאפה, דמוי וטוי קשה, סדוי. au moins mille fois que j chezai compter mes doigts papa papa papaz papa
1: c'est l'a et d'un מדריך למתאבל.
2: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת שלא נדע, המדריך התרבותי למתאבל הטרי, אמנים ואומניות, אנשי רוח ותרבות, מספרים על עצות שהם למדו מהתרבות לגבי התמודדות עם אובדן. ועכשיו אנחנו נשמע את הבחירה של הסופרת נועה ידלין.
11: היי, כאן נועה ידלין. התלבטתי בין חנוך לוין לבוב דילן, בסוף דילן ניצח עם השיר שלו, Murder most foul, ועם המשפט האלמותי. או המותי, I hate to tell you, mister, But only dead men are free. I
5: hate to tell you, Mr. But only dead men are free. Send me some love, tell me no lie.
1: שלא נדע, המדריך למתאבל.
12: אני עדן יואל, מהנחי הפודקאסט כמעט מפורסמים. נהרות של דם נשפכו במשך שבע עונותיה של בפי ציידת הערפדים, ולדיקנים בפי קוטל את הערפדים. סדרת נוער שעוסקת בטינג'רית עם כוחות על, עליה מוטל על משקל העולם כולו, והיא נדרשת להגן עליו מפני שדים, אנשי זאב ושאר מפלצות על בסיס יומי. מיתות טרגיות ומפתיעות מתרחשות בה כל הזמן, אבל שום מוות לא מטלטל את בפי הגיבורה ובפי הסדרה כמו המוות של ג'ויס, פרק 17 בעונה חמיש. נפתח כשבאפי מגיעה לביתה ומגלה את אימה מוטלת ללא רוח חיים על הספה. אלא 45 דקות של טלוויזיה מצמיתה וחונקת, נקייה לחלוטין מפסקון מוזיקלי, ומבוססת ברובה על סיטואציות פשוטות, שלפתע נפער בהן איזה בור נוראי של רגש. הדמויות בסדרה כבר ניצחו את כוחות האופל ומנעו את שרף העולם פעם פעמיים, אבל שום כישוף או כלי נשק מיסטי לא יעזרו כאן. הפרק הזה מלא בהופעות משחק מופלאות, 10 ו-20 רמות מעל ומטיבים לתאר את חוסר האונים של בני אדם ונוכחותו הקרה הגופנית של המוות. לא כמו שאומרת אניה, שדה בת על מוות שמתמודדת לפתע עם אובדן שהיא לא יכולה למנוע במונולוג שהוא פשוט מסוכן לבריאות מרוב שהוא מרגש.
6: I don't understand how this all happens, how we go through this. I mean, I knew her and then she's... there's just a body and I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid.
12: אני לא מבינה איך כל זה קורה. הכרתי אותה, ועכשיו יש רק גופה. אני לא מבינה למה היא לא יכולה לחזור אליה ולא להיות מתה יותר. זה טיפשי, זה אנושי וטיפשי. שתיתי מצפרות וחשבתי, טוב, ג'ויס לא תשתה יותר מצפרות לעולם, והיא לא תאכל ביצים, או תפהק, או תשתרק יותר אף פעם. ואף אחד לא מסביר לי למה.
2: זה אנושי וטיפשי, נכון מאוד, זה אכן אנושי וטיפשי. אנחנו שומעים הרבה פעמים על, על הקושי של שפה או של המציאות להכיל את הדבר הנורא הזה שקורה כל הזמן, את המוות, ובמובן הזה פנטזיה עוזרת לנו הרבה פעמים, כמו באפי ציידת תרפדים, וגם כמו הבחירה של המשוררת אודיה רוזני.
13: פוטר היה שם בשבילי בשלבים באמת הכי ראשוניים ובהתמודדות הכי גדולה שהייתה לי שזו ההתמודדות עם מות עמי כשהייתי ילדה. הארי פוטר וכל העולם הקסום שהיא הציעה לי וגם הגיבור כמובן שזה הארי עצמו שהוא יתום כמוני היה בשבילי ממש מקור אמיתי וחזק של, של נחמה ונקשרתי לסדרת הספרים הזו התחלתי לקרוא אותה בכיתה ג' ובסוף הספר הראשון היה את הראי של ינפטה שהארי מצא באחד החדרים, זה ראי קסום, שכשמתבוננים בו המראה משקפת למעשה את הסוד, החלום, הרצון הכי כמוס והכי עז של המתבונן, וכשהארי מתבונן כיתום הוא בעצם רואה ופוגש לראשונה דרך הבבואה, דרך ההשתקפות ש... שהמראה מראה לו את ההורים שלו. ומקיפים אותו ומניחים לו יד על הכתף והייתי מדמיינת את הדבר הזה, איך אני מסתכלת במראה ורואה את אימא שלי והיא גם אפשר להרגיש כמעט את היד שלה על הכתף שלי ואני חושבת שזה הכוח של ספרות ושירה ושל קולנוע ולמעשה של כל אמנות טובה שהיא נותנת מפלט ממציאות של אובדן שכולנו חווים והיא מאפשרת לרגע, מייצרת כמו איזה מגן שקוף כזה או פטרונוס בשפה הארי משהו פנטסטי שעוזר לנו להתמודד.
2: כמרמור את המנגינה הזאת עושה לי, מוזר. אחת ההסדרות האהובות עליי פעם, ובעיניי גם מתמודדת עם הרעיון הזה של ההשפעה של, של מוות על החיים, היא אופוריה. אופוריה, סדרה אמריקאית של HBO שמבוססת על הסדרה הישראלית. היא מתארת, היא עוקבת אחרי רו, ילדה, נערה, שסובלת מהתמכרות לכל דבר בערך בעולם. ככל שאנחנו מתקדמים בעונה הראשונה של הסדרה, אנחנו מבינים את הכרוניקה של ההתמכרות הזאת ואת התהום הזאת בחייה של רו. בפרק הסיום אנחנו מגלים שהדבר שה... הזה לא קרה במקרה. וכמו הרבה פעמים, ההתמכרות שלה מקורה בטראומה, והטראומה הזאת היא אובדן, אובדן נורא. אבל הסדרה הזאת, אני חושב, אופוריה מצליחה לעשות משהו שאף סדרה אחרת לא הצליחה לעשות לפניה, וזה להפוך את התהום הזאת ולאפיין את קווי המתאר שלה. ליופי, ולזקק את היופי הזה על המסך, גם אסתטי, גם צורני, גם סיפורי וגם מוזיקלי. ואנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך אופוריה של לברינט יחד עם זנדאיה, I'm Tired. Oh, the
8: tide is
1: שלא נדע המדריך למתאבל.
2: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת שלא נדע המדריך התרבותי למתאבל, הטרי. אומנים ואומניות, אנשי רוח ותרבות, מספרים על עצות שהם למדו מהתרבות לגבי איך להתמודד עם אובדן. ועכשיו אנחנו נשמע את העצה של המוזיקאית והדי-ג'יי אליוט.
0: היי <אז> זאת אליוט, אני למדתי המון דברים מהשירה של המשוררת אסתר ראב. ואחד הדברים האלה היה איך להתמודד עם המוות, ויותר ספציפית, עם המוות שלי עצמי. אני רוצה להקריא שיר שלה שקוראים לו מות הצופים. ידעתי, לא יערכו ימיי על אדמה זו, גם אם תחם מאוד היד וטיף. ואם גם ימתיק עוד הדם לזמר, שוקק ברהתיו, יוצא מגדריו, זה הבשר הנעלה העצוב שעתו בו תבוא. גזע שיות ביום הגאייה הגדולה לא ירחק עוד בעמק זה. עודך האל, כי שמתני עם צופים בראשי מגדלים, ובבוא העת זה אל זה יקראו. בעלם תבונתם, בצלילות הווייתם, בהוד שלוותם עד צאת נשמתם.
2: שעתו בוא תבוא. אנחנו ממשיכים לסופרת יערה
14: שחורי.
15: אחד הערבים האלה, אפרופו שום דבר, דוקטור האנטר פנתה לרג'י ואמרה, את יודעת שאין כללים? אני מתכוונת לאופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו. אין לנו תבנית או דפוס שאנחנו צריכים לנהוג לפיהם. אף אחד לא מסתכל עלינו כדי לראות אם אנחנו עושים את זה כמו שצריך. אין דבר כזה כמו שצריך. אנחנו פשוט ממציאים את זה תוך כדי זה שאנחנו חיים. במקור הדיאלוג הזה שלקוח מתוך מתי כבר יהיו חדשות טובות של סופרת המתח הבריטית קייט אטקינסון בתרגום עפרה אביגד מתרחש בזמן שדוקטור האנטר והבייביסיטר שלה, נערה בשם רג'י, רוחצות את התינוק של דוקטור האנטר. כל אחת מהן ידעה די הרבה ואפילו טרגדיות. בעצם כל אחת מהן איבדה כבר עולם. אבל אין מעדיפות לא לדבר על זה. הן רוחצות ביחד תינוק. חלפו חמש שנים בדיוק ממותה של אטקינסון הייתה אחת הסופרות האהובות עליה. אחרי מוטי מי, אחותי ואני חילקנו בינינו את הספרים שלה. בשבועות הראשונים של האבל נזכרתי בדיאלוג הזה ושלחתי אותו לאחותי. אולי בגלל שצף החיים או האנטי-פאטוס העמוק שבכל זאת נמצא בו, אבל אולי בגלל שבאמת אין תוכנית. לא איך לחיות ולא איך להתאבל או לא איך להיפרד. יש בזה חירות עמוקה, לזכור שהכל מומצא.
2: אנחנו פשוט ממציאים את זה תוך כדי שאנחנו חיים. בואו נשמע את האומן ליאור גריידי.
12: בצעירותי כשגרתי בבירה והייתי זקוק לרגע של נחמה, הייתי הולך בדיוק היכן שאני הולך עכשיו, על דרך יפו-מזרחה לכיוון העיר העתיקה. הרחק מהמון סואן. את התפילות תחליף בשיר של אורהלם ואלי שיר שמחזק ומחזיק אותי הרבה ועונה על צורכי נחמה, התבודדות והתמודדות עם סוגים שונים של אבלויות. לשיר קוראים עצב. הייתי עלול לכעוס על מי שאני אוהב, אלמלא לימדה אותי אהבתי להתעצב.
2: המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע היא הפתיחה של השיר האדמה תיפתח, שזה השיר הפותח את האלבום מנועים קדימה של אלג'יר. זה אלבום שעוסק לא רק באובדן אחד, באובדן של הכול, של הילדות, של המשפחה, של אהבה, של העצמי, של הכול. זה אלבום שאני כמעט מהסס להמליץ עליו מרוב שהוא כואב, אבל אני עושה את זה בכל זאת. עכשיו אנחנו נשמע את המבקר ועורך הספרות מוטי פוגל, שיצר מעין מדריך משלו. בואו נשמע.
16: הדרך הטובה והבדוקה היחידה להתמודד עם אובדן היא הסחה דעת. אז מוזיקה, טלוויזיה, ספרות, לא משנה. העיקר שהמחשבות שלכם לא ינדדו לדבר שמנו אתם רוצים להסיח את דעתכם. כן, אז אנחנו מחפשים משהו שלא יהיה מדכא מדי, כמובן לא ספרות שכול או עוני או צרות העולם, אבל גם לא משהו שיהיה קליל ועליז מדי, ולא תצליחו להתרכז בו. גם לא משהו שיהיה תובעני מדי. אנחנו, כזכור, לא רוצים שהמחשבות שלכם יוסחו. אז אה, באזכרות, אה, פרקי תהילים יכולים לעבוד אה, מצוין, אבל מחוץ לזה אה, ספרות אה, פנטזיה אינטליגנטית, כמו סדרת הקוסם ארץ ים של אורסואל לגווין, אה, סדרה שיש בה גם. אם כי ברגע זה אנחנו מנסים כזכור לשכוח, אבל יש בה עיסוק לא כבד מדי באובדן, במוות וצד הצל של החיים. בשלב הבא אפשר לחזור לסופרים שאתם אוהבים, אבל מזמן לא קראתם. אולי כאלה שקראתם ביחד, נניח מיכאל סטרוגוף, ובמיוחד הסנה שבה מיכאל רואה את אימו ועיניו מתמלאות דמעות. המפגש המחודש יזכיר לכם שאומנם הכל אבוד, אבל גם שום דבר לא הולך באמת לאיבוד. Uh, בשלב מתקדם יותר, אם הלב שלכם לא רך מדי, אפשר לעבור על הספרייה של אהוב המת. זו הזדמנות להעלאת זיכרונות, ומי יודע, אולי גם תמצאו אוצרות. בהצלחה.
2: שום דבר לא הולך באמת לאיבוד. אני חותם על כל מילה של מוטי פוגל. הקטע הבא שאנחנו נשמע הוא של המשורר שחר מריו מרדכי, שידבר על הספר "קמתי מן הלילה שלי", של אני, ארנו, שתרגמה מיכל בן נפתלי.
14: כאן שחר ומריה מרדכי, בכל מה שנוגע למוות ולאובדן של אהוב או אהובה, הספרות חסרת אונים. הספרות והתרבות מתמודדות עם הנושא הזה לפעמים באופן מפואר, לפעמים באופן לא כל כך מוצלח. המשפט הזה, הספרות חסרת אונים, תפס אותי, הוא לקוח מתוך ספר של הסופרת הצרפתייה, אני ארנו. אני ארנו כתבה הממואר על אימא שלה מאז שהובחנה כחולת אלצהיימר ועד מותה. זה ספר שמתעד רישום של רגעים שבהם הבת ניצבת קרוב אל אימא שלה, אבל כפי שהיא מגדירה את זה מחוץ לזמן. ויום לאחר מותה היא כותבת, מחר אוכל להשליך פרח על ארונה, להניח לה את הזר שלה, אבל בשום פנים ואופן לא משהו כתוב, זוועה לדמיין ספר עליה, הספרות חסרת אונים. ובחלוף כמה ימים היא כותבת, כשאני מתעוררת אני יודעת שאימא שלי מתה. בכל הבקרים אני קמה ממותה. ולממואר הזה קוראים, לא קמתי מהלילה שלי, שזה המשפט האחרון של אימא של אני, ארנו, וזה משפט נוגע ללב, לא קמתי מהלילה שלי.
2: דיברנו <MCU> בתחילת התוכנית על זה שספרות עוסקת ברעיון הזה של, של מוות ושל אובדן, הרבה יותר מאשר מוזיקה. ויש לזה באמת הרבה סיבות, אבל אחד הדברים שספרות אוהבת לגעת בהם בהקשר הזה, אוהבת, זה מילה קצת קשה, אבל שספרות נוגעת בהם בה, בהקשר של מוות, זה יומני פרידה מהורה, ולעיתים קרובות מדובר בהורה שיש לו אלצהיימר או דמנציה. ואחת הדוגמאות זה מה ששמענו עכשיו, של שחר מריו מרדכי, אני ארנו, קמתי מן הלילה שלי. אבל יש גם אלבום שעושה את זה, אלבום שמדבר על הורה שהולך לטייל והולך לאיבוד ביער השכחה. שירים ליואל של רונה קנן, כן, היא כתבה את זה על אביה. <אם> היא מתארת שם הרבה סיטואציות יומיומיות, אינטימיות שלה מולו, ואיך למרות הקושי העצום שיש בסיטואציות האלה, היא מוצאת בהן גם נחמה. ואחרי השיר, בסופו, היא, יש שם שריקה כזו, שריקה שנשמע עכשיו. היא שורקת את העצב אין לו סוף לאושר יש ויש, של מתי כספי. שריקה, שריקה שקצת קשה לשאת אותה, אבל זה אלבום מאוד מאוד יפה, ואני ממליץ עליו בחום. והקטע הבא שאנחנו נשמע הוא של יואב
1: קוטנר. שלא נדע, המדריך למתאבל.
5: כל החיים שלי, המוזיקה והיצירה גרמו לי להתמודד עם אובדן. והאובדן היה האובדן שלי, המקורי. זאת אומרת, אני, כשהייתי בן 18, איבדתי את הזיכרון, ולא ידעתי מי אני, מי האנשים האלה מסביבי, ולא ידעתי לדבר, ולא ידעתי לקרוא, ולא ידעתי לכתוב. המוזיקה, עצם הקיום שלה, לאו דווקא יצירה ספציפית, או שיר ספציפי, עצם זה שאתה שומע מוזיקה וזה ממלא אותך באיזה אנרגיה חיובית, תחושה שיש כיוון בחיים האלה, זה ממש נתן לי הרבה הרבה כוח, ולא במקרה אני חושב שמאז, זה היה לפני 50 שנה, וזה הדבר שאני עושה כל חיי, ומנסה ככה להשתמש באנרגיה הזאת, בכוח הזה, גם כדי לשתף אנשים אחרים, לפחות במוזיקה שאני אוהב. אז אחד הדברים השונים שאני זוכר, היה שיר לטיט בי, של הביטלס, שהוא בעצם, יש בו הרבה חוכמת חיים. תניח לזה.
2: יש פה איזה משהו באמת משחרר, פשוט. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, יש לנו עוד שני קטעים אחרונים לשמוע, והקטע הבא שאנחנו נשמע הוא של הסופר, של הקולנוען, של המגיש, יאיר אגמון. אהלן,
17: כאן יאיר אגמון. אני יתום כבר שמונה שנים, עוד מעט, ואני רוצה לספר על סרט קצר שאני מאוד מאוד אוהב, סרט שביים אותו בחור שקוראים לו יובל המאירי, ואני חוזר לסרט הזה, כמו שחוזרים לאיזה חבר טוב להתנחם בו, אז ככה אני חוזר לסרט הזה. לסרט קוראים, אני חושב שזה הכי קרוב לאיך שהצילום נראה. זה שם ארוך, אבל הוא, אה, אה, הוא באמת מדייק את, מה שה, את, את העלילה של הסרט, שבעצם, לא, כאילו, זה סרט קצר שלכל אורכו הבמאי מנסה לשחזר איזשהו... צילום קצרצר של אימא שלו המנוחה, ויש משהו בניסיון הנואש שלו לגנוב או לנסות לחלץ, איזשהו דימוי של, של, של אימא. יש משהו בניסיון הזה שהוא פשוט, פשוט מרגש אותי, כי, כי באמת מאז שאני יתום, החיים שלי הם מין ניסיון מתמשך לחשוב או להיזכר או לדמיין מה אבא שלי היה עושה בכל מיני סיטואציות. או... איך, איך, איך הילדים שלי היו אה, מתחבקים ומתנחמים בזרועות שלו. והסרט הזה נותן מקום לעילגות של הניסיון הזה, אה, וזה מנחם אותי. יש
2: אני חושב שזה הכי קרוב לאיך שהצילום נראה. זה סרט קצר, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, בגוגל, תכתבו פשוט, יובל המאירי. זה סרט של תשע דקות, פשוט סרט יפהפה. תודה ליאיר אגמון. אגב, גם ליאיר אגמון יש סרט שהוא על ההורים שלו. הוא נקרא רחל אגמון, סרט מאוד מאוד יפה. אני ממליץ עליו בחום הקטע האחרון שאנחנו נשמע. הוא של המשורר ניסן אליהו כהן, שמציג גישה, בעיניי מאוד מאוד יפה ומשחררת, להתמודדות
7: היי, hey, אז אני ניסן אליהו כהן, ולבקשת אלעד חשבתי על שתי יוצרים שעזרו לי להתמודד עם האובדן של אבא שלי. שתי יוצרים מעולמות ממש שונים. הראשון זה סנרה, עם היצירה שלו Space is the Place, יצירה, יצירת האבנגארד ג'אז ממש יפה. והיוצר השני זה דודו פרוק, עם היצירה שלו למה ככה חזק. ושתיהם מכיוונים ממש אחרים, אבל... חשבתי על הקטע הזה בעצם, שכשאתה מאבד מישהו שהוא מאוד קרוב אליך, אז uh, תמיד הדימוי על זה, זה שבעצם בתקופת האבל מותר לך לעשות מה שבא לך, uh, אבל אז כשזה אשכרה נגיע, אז מאוד קשה לעשות מה שבא לך, uh, והיצירות האלה בעיניי הן יצירות שמזכירות לך לעשות מה שבא לך, uh, שזה דבר ממש חשוב באבל, חופש, זהו.
2: בחיים לא הייתי מנחה שנשמיע קטע של דודו פרוק בתוכנית על אבל, אבל באמת, מה שניסן אומר, משהו מאוד מאוד יפה לסיים איתו. יש איזו מידה של חופש בדבר הזה, ברגע הזה של אבל. זה, זה, זה מקום כזה שיוצא ממנו איזשהו משהו, לא יודע איך נקרא לזה, אור. קשה לתת לזה שם, אבל אם אנחנו חושבים אחורה על כל הקטעים ששמענו, גם על היצירות ששמענו, גם על ההמלצות ששמענו, נראה לי שאפשר לומר די בוודאות שאין דבר שמזין את החיים. יותר ממוות. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. שלא נדע, המדריך התרבותי, למתאבל הטרי. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי את כל השירים שהזכרנו היום בתוכנית, ועוד הרבה שירי אבל ואובדן תוכלו למצוא בפלייליסט שהופיע בתיאור הפרק. תודה לטל ניסנא להפקה, תודה לתמיר צוביירי על עריכת הסאונד, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי. אנחנו נסיים עם שיר של דליה רביקוביץ', בלחן ובביצוע של אפרת בן מה פירוש נעלם? והרי מי שאינו כאן נמצא שם, אבל נעלם, כפשוטו, נעלם. פירושו נוטש, פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע, חושך על פני תהום, ושם המקום נקרא עולם על דרך ההיעלמות. להתראות.
0: down you'd say but Pokemon, but so I